0: 334 773 0020 per dire la vostra. 366 284 122 per sms whatsapp e note audio. È il primo di febbraio, che è un giorno che ricorderemo a lungo per quello che sta avvenendo, non solo nel rush finale del mercato, non solo per un altro giro di celebrazioni doverose per il campione australiano Open Yannick Sinner, ma anche perché sta cambiando la geografia dei piloti di Formula 1 a partire da uno dei piloti più importanti come Lewis Hamilton, una delle vetture chiaramente più centrali per quello che raccontiamo. Viviamo come la Ferrari che punterebbe su di lui nel 2025. Ne parliamo con tutti voi e con Fabrizio Biasin. Ciao Fabrizio, ben trovato. Eccoci, ciao, buon pomeriggio a tutti. Come lo, lo vedi, questo possibile clamoroso cambio di,
1: di guida in Ferrari? Eh, intanto è mercato anche questo, esatto, allora, quindi non volevano <ride> mercato... essere da
0: meno, hanno scelto la data. Esatto, vista.
1: il mercato del sembrava una cosa sa, impossibile. in realtà sappiamo che in questo dovrebbe arrivare l'annuncio addirittura in giornata, per questo arrivano nel 2025 di un campione fenomenale, uno dei più grandi di tutti i tempi che ha la sua età ed è vero, per qualcuno l'età Potrebbe essere un problema, nel senso che boh, perdi i riflessi, sei meno presente. Devo dire che l'esempio di Alonso ci ci dice che in realtà non è è così detto. La la verità è che la differenza la deve fare la macchina, perché in questo momento tu hai eh, fermato Leclerc, prendi Hamilton, insomma bisogna riuscire a dare un, un mezzo adeguato a questi campioni. Poi se lo chiedi a me... Mm. a me spiace tantissimo perdere Sainz ecco. perché secondo me Sainz è un super pilota e quindi boh, capisco la scelta dal punto di vista commerciale perché in, quel, in questo modo puoi parlare tutto il mondo e per la Ferrari è indispensabile fare una cosa del genere dal punto di vista sportivo a me spiace per Sainz
2: mm.
0: andiamo prima mm. domanda per te allora andiamo a Venezia con Leonardo ciao buon pomeriggio oh.
2: E salve Radio Sportiva e salve a Fabrizio Biagini. Avevo Ciao. due domande, una riguarda una squadra di Serie B, Io la Serie D la seguo solo a livello di risultato ed è sul tiro, l'anno scorso ha assaporato il doppio salto di categoria, quest'anno sta facendo insieme al percorso inverso e la seconda domanda riguarda Antonin Baracca. Mm. questo giocatore sta subendo un'involuzione okay.
0: in orbita Cagli tra l'altro ciao Leonardo, grazie, Fabrizio
1: Ma allora sul, sul Tirol è vero che l'anno scorso ha fatto molto molto bene eh, probabilmente non, non può permettersi diciamo di stare sempre a, questo, a quel livello credo che però per una squadra di, diciamo di questa dimensione l'idea di poter stare in serie B, di poter fare le cose in una certa maniera con una proprietà che comunque è, è solida, è già un bellissimo punto di partenza. Poi pensare che si possa fare di più eh, passa da investimenti diversi, però secondo me non bisogna essere troppo negativi con questa, con questa squadra. E per, per quanto riguarda Baracca, è vero che quando l'abbiamo visto a Verona a un certo livello ci sembrava potesse avere un'esplosione sotto tutti i punti di vista tant'è che era attenzionato veramente da tantissimi club anche di primissima fascia io credo che per questioni eh, inizialmente di carattere tattico non, non si trovava la posizione in campo per lui adesso invece io penso che sia più una, una cosa psicologica cioè è entrato in un processo di involuzione scarsa fiducia che lo ha fatto diventare un giocatore normale non escludo che possa in realtà poi tornare a un certo livello se, se, se utilizzato in una certa maniera il problema è che adesso è almeno un anno che non, praticamente non lo vediamo lo vediamo pochissimo
0: Altra domanda per te che ci porta vicino Torino, prima però sempre sulla questione Hamilton, eh, di tutto e di più da parte dei nostri ascoltatori, anche chi come Lucio ti scrive, io avrei comprato direttamente la Red Bull invece di Hamilton, se siamo a cercare qualcosa agli altri team, e effettivamente c'è per carità il fattore anagrafico eh, che conta, ma altrettanto evidente la carriera di Hamilton, che comunque l'anno scorso ha chiuso terzo, cioè davanti anche a entrambe le Ferrari, eh, seppur non guidasse sì, il sacco che... al Mercedes
1: anche perché noi ci ricordiamo l'Hamilton che faceva il Verstappen di adesso, cioè vinceva tutti i gran premi, ha, fatto, ha battuto qualunque tipo di record, è vero anche che eh, non aveva una Mercedes all'altezza o così competitiva quest'anno eppure si è fatto vedere, cioè la verità è che in questo momento esiste un cannibale nella Formula 1 eh, che guida la macchina più forte, quindi quando metti insieme pilota più forte con macchina più forte per gli altri restano altri stanno solo le briciole e tendenzialmente al netto dell'entusiasmo che adesso si genererà credo che salvo miracoli le distanze rimarranno anche la prossima stagione poi bisogna essere bravi a cercare di colmarle con un lavoro ingegneristico che deve essere migliore perché la verità è che poi al netto dei nomi la differenza la fanno gli ingegneri c'è poco da fare
0: Andiamo allora vicino a Torino da Andrea, benvenuto
3: Buongiorno, salve a tutti voi di Radio Sportiva e complimenti per la vostra competenza Grazie. in tutti i settori Grazie la domanda che volevo porre io premetto che non sono un tifoso uh, juventino ma sono un appassionato di calcio e guardo tutte le squadre mm-hmm. però la Juve mi sembra un laboratorio interessante con la next gen con i giovani sparsi in tutta Italia e sono rimasto molto perplesso da questo acquisto di questo Carlos uh, Alcaraz mm-hmm. quando avevano in casa, più o meno in casa dico, un centrocampista come Baranecea che io trovo un vero futuro campione mm. per visione di calcio per gioco per potenza e che si poteva recuperare in qualche modo da, da, dal, dal frosinone anche se non gioca nello stesso ruolo a livello eh, quantitativo la Juve aveva bisogno di un centrocampista eh, e una seconda domanda che riguarda il razzismo io non mi ricordo più bene ma qualche anno fa ci fu un arbitro che eh, tentò anzi che fermò una partita e quest'arbitro fu punito anziché mm. essere premiato se potete ricordare vagamente quello che è successe perché io ce l'ho anche in memoria, vi ringrazio
0: va bene, ciao ciao, grazie per la chiamata Fabrizio
1: allora per quanto riguarda la prima io credo che una cosa non, non, non contrasti quell'altra, è verissimo che la Juventus sta lavorando molto molto bene a livello di next gen, di giocatori under 23 che stiamo vedendo eh, o a direttamente a Torino o in prestito qua e là, forse in, ora, in giro e sono giocatori che po- fanno già il presente e possono essere il futuro della Juve e contemporaneamente Giuntoli fa Giuntoli, è arrivato a, a Torino e prova a portare in casa quei, quei giocatori che secondo lui magari costano una cifra adesso e costano molto di più in, nel, nel prossimo futuro nel caso specifico la cifra di riscatto è molto alta perché va detto che è molto alta ma io penso che giunto lì da questo punto di vista si sia stracautelato cioè ha un'opzione di diritto di riscatto quindi Lo valuta in questi mesi, prova a capire se è un giocatore che può fare al caso suo, se sì e pensa che valga la pena investire quella cifra lo farà, viceversa lo lo rispedirà al, al mittente. Quanto al caso arbitrale credo che faccia riferimento a Gavillucci, ma non sì. vorrei dire una cavolata sì sì, sì, sì Gavillucci, che abbiamo sì. sentito
0: anche qui a Sportiva tra l'altro ci raccontò più volte insomma, la sua storia, il modo in cui poi è tornato a arbitrare in Inghilterra tra l'altro nelle, nelle serie minori eh, l'episodio che lui sì. ha raccontato anche in un libro quindi per sì, esatto. i dettagli eh, di, di quella che è stata insomma la sua carriera e quella sospensione del 2018 se non sbaglio, sto ricontrollando un po' al volo da, eh, dai motori di ricerca eh, la sospensione di Sampdoria Napoli con i cori a era sì a- a-
1: assolutamente, io credo che in questo momento nel 2024 l'esempio di Maresca in Udinese Milan debba poi essere eh, celebrato perché stiamo parlando di un arbitro che invece ha fatto quello che bisogna fare nella normalità delle cose cioè ci si deve fermare ci si deve, eh, non si deve sottostare alla, alla legge della giungla che ogni tanto vince negli stadi e quindi prendiamo esempio, io dubito che si possano penalizzare arbitri in questo momento se fanno quello che va fatto
0: Altra domanda per Fabrizio Biasin, microfono aperto con Fabio da Milano, benvenuto
2: Sì, ciao Buongiorno, buongiorno a tutti, ciao eh, complimenti a tutti, sono contento di essere bia- io dovevo fare tre considerazioni velocissime Mm. e volevo sapere cosa ne pensavate sia voi che Eliasin. Allora, la prima secondo me eh, per la nazionale italiana ehm, se vogliamo ricominciare a fare o o vincere qualcosa deve assolutamente eh, allenarla eh, Massimiliano Allegri perché eh, è un è un la storia lo dice che la nostra nazionale vince e ha sempre sempre vinto con quel tipo di gioco e lui è un selezionatore e un motivatore incredibile Mm. seconda cosa, eh, state facendo un cancan incredibile per per il discorso di Hamilton alla Ferrari Mm. ma eh, anche, anche lì è la storia che lo dice praticamente e soprattutto quando si parla di campioni di questo calibro mm. è successo con Alonso, con Vettel, con Schumacher, con Lauda sarebbe successo con Senna se purtroppo non, non, non fosse morto succederà mm. con Verstappen se continua così se un pilota non prova e, 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 e non si mette col, col sedere su una Ferrari e non prova a vincere un mondiale con una Ferrari, non si può considerare un pilota. Eh. L'ultima velocissima, questa è una provocazione anche per Biasin, ma sono contento di fargliela perché mm-hmm. so che è una sì. persona per bene. Oh. E vorrei sapere che cosa pensa eh, dell'Inter eh, sotto questo punto di vista. Siete l'unica squadra, non nel calcio, ma in tutti gli sport... Che ha uno scudetto di cartone mm. in tutto il, il, il globo terraqueo. Mm. È chiaro che eh, vabbè, è passato tanto tempo e tutto quello che vuoi tu, però i vostri scudetti successivi e tutto quello che ne hai seguito è
1: partito sempre da quel discorso lì. Volevo sapere cosa ne pensava.
0: Vai, ciao Fabio, grazie Fabrizio.
1: Allora, parto direttamente dalla terza. La terza non è una scelta dell'Iter, è una scelta della giustizia sportiva che nel 2006, ormai una vita fa, a me piacerebbe non riuscire a non parlarne più, ma capisco anche che non si possa fare a meno, soprattutto nella settimana di Inter-Juventus, ha valutato tutto quello che è successo e ha pensato che fosse la cosa più giusta. Dal punto di vista dell'ascoltatore quello si chiama scudetto di cartone, dal punto di vista dei tifosi dell'Inter si chiama scudetto e basta poi per quanto riguarda la, eh, la scelta sul Cittigli lui parla di Allegri sì. io penso che in questo momento sia giusto, doveroso, corretto e anche bello parlare di Spalletti Cioè Spalletti è arrivato da pochissimo ha preso in mano la nazionale nel mezzo delle qualificazioni eh, per gli europei tra l'altro in un momento molto complicato con Mancini che ti saluta eh, a metà agosto e credo che vada eh, rispettato alla grande un tecnico che ha dimostrato di essere tra i migliori in assoluto e che adesso è chiamato a fare una cosa molto complicata cioè confermare la vittoria dell'Europeo di quattro anni fa speriamo che ci riesca a prescindere io penso che lui sia uh, alzeccatissimo in questo momento in un futuro Allegri potrebbe anche avere un senso perché è vero quello che dice l'ascoltatore da un punto di vista gestionale secondo me Allegri è uno molto molto bravo eh, la prova seconda... Ferrari sì, che, da cui tutti è, vero, è vero allora è vero che per un pilota Eh, arrivare in Ferrari significa mettere il cappello cioè eh, laurearsi all'università della Formula 1 è anche vero che però la Ferrari deve adesso dimostrarsi all'altezza di questo nome perché da troppo tempo arranca io penso sempre che c'è un giorno all'anno in cui la Ferrari è campione del mondo virtuale il giorno in cui presenta la macchina i titoloni il giorno dopo dicono quest'anno è l'anno buono e poi però i fatti dimostrano che non è mai l'anno buono e quindi è vero che guidare la Ferrari è la laurea per un pilota e è anche vero che questa laurea piano piano sta perdendo di fascino bisogna tornare a vincere
4: per me Hamilton può anche vincere l'ottavo titolo mondiale ma chi ha visto i titoli mondiali di Schumacher c'era Bagarre, c'era concorrenza e lei è venuto fuori Schumacher, il talento ma ditemi, Hamilton con chi ha gareggiato? quanti anni ha gareggiato? Ha avuto delle annate in cui c'erano solo loro, è normale che ha vinto. Poi a me piace tantissimo, eh? però secondo me non si possono paragonare i sette titoli ai sette titoli.
0: Rieccoci col microfono aperto di Sportiva dove siamo al conto alla rovescia del mercato ma anche con tante dinamiche che ruotano attorno alla notizia che vuole Hamilton prossimo futuro pilota Ferrari dal 2025, quindi non dalla stagione che sta per cominciare ma da quella successiva al posto di Sainz, visto anche il recente rinnovo di Leclerc ti aggiungo Fabrizio, anche Jacopo Hamilton alla Ferrari, errore madornale sia in ottica Leclerc quanto nessuno di due farà favori all'altro, sia in ottica età visto che si parla di un pilota a fine carriera e dal 2026 verranno completamente stravolti i regolamenti eh, o molti altri che tornano sempre su questa situazione e con pareri appunto abbastanza divisi su quanto di buono o di meno buono ci può essere attorno alla notizia di Hamilton in Ferrari c'è anche chi aggiunge appunto come sangre inizia su Hamilton, 40 anni bollito eccetera si ricordi che è arrivato terzo all'ultimo mondiale e eh, altra riflessione eh, Giacomo, Hamilton, Leclerc due galli nel pollaio non vanno mai bene pessima scelta, diciamo che forse il grosso dei contro, se così lo vogliamo definire è visto più nel rischio di avere due super prime guide più che la questione età o rendimento di Hamilton
1: Sì, è vero perché storicamente sappiamo che poi alla fine i piloti all'interno di una scuderia amano la gerarchia Eh, pensare di avere due presenze così importanti all'interno del box fa pensare che poi ci sarà da da combattere per per guadagnarsi la la prima guida eh? questa cosa tendenzialmente non fa mai bene soprattutto se all'interno di una scuderia ci sono eh, un po' di limiti e e devo dire che la Ferrari nelle ultime stagioni li ha ha un po' manifestati questi limiti di gestione però, ripeto, questo è un colpo comer- da un punto di vista commerciale questo è un capolavoro, c'è poco da fare, questo è un capolavoro da un punto di vista commerciale, da un punto di vista sportivo io mi tengo i miei dubbi rispetto a tutte le cose che ho sentito fino adesso che sottoscrivo e ci metto la mia perché, io ripeto, secondo me Sainz è un pilota veramente bravo, veramente forte che poteva anche pensare di diventarla, poi, prima o poi la, la prima guida di Ferrari, però ripeto, nel momento in cui hai la possibilità di fare una cosa del genere così mediatica la fai, punto ah, mi, scusami, ah, mi permetto sì. di aggiungere che economicamente non è uno scherzo questa cosa eh, perché poi alla fine noi pensiamo che chi se ne frega tanto la Ferrari è piena di soldi, però eh, ricordiamoci sempre che Hamilton guadagna in questo momento se non sbaglio a Mercedes qualcosa come 40 milioni a, all'anno sì. credo che ci sia anche una penale da pagare per portarlo in, in Ferrari quindi insomma eh, stiamo parlando veramente di tanti soldi
0: Domanda per Fabrizio Biasin che ci arriva da Novara con Roberto. Ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno, ciao. grazie per lo spazio e tanti saluti a Biasin soprattutto. Ciao. Eh, volevo, volevo semplicemente sentire un attimo, cioè sentire, esprimere un parere. Mm. Eh, parlando di scudetto è giusto dire che non è uno scudetto di cartone ma è uno scudetto. E poi volevo dire che colpa ne ha l'Inter se a un certo punto... In questo campionato al posto di assegnarvi degli arbitri di calcio mi assegnano degli arbitri di football americano, eh, che eh, evidentemente non è a colpa linter, mm. ma giocare eh, con le giocare con le mani, con le mani mh, come ha fatto Lautaro l'ultima volta, come ha fatto Bastoni, eccetera, mi sembra un pochino fuori dalle righe. So che Biasin è molto, molto abile e, ed è molto onesto, mm. volevo sapere il suo
0: parere. Va bene, ciao, ciao. grazie per chiamata Roberto. Fabrizio?
1: Ma Guarda, io eh, mi metto nei panni di Maresca che domenica dovrà arbitrare questa partita e eh, lo abbraccio virtualmente <ride> perché penso che lui e tutta la sua squadra no? doveri, irrati eccetera, eccetera eccetera, io penso che abbiamo fatto eh, il possibile per costruire una squadra competitiva anche se trovo assurdo che nel 2024 eh, questa partita non la possa arbitrare Orsato eh, al netto delle opinioni personali a-, a volte secondo me è un po' troppo protagonista delle partite ma è indiscutibilmente il numero uno in Italia forse anche nel mondo quindi tendenzialmente quella partita doveva arbitrarla lui qual è il problema? Che l'abbiamo mediaticamente bruciato X anni fa e quindi in questo momento presentare Orsato sul campo significherebbe Eh, metterlo a rischio perché se sbaglia e un arbitro può sbagliare subito si alzerebbero le mani degli interisti se il favore è è fatto alla alla Juventus e viceversa quindi diventerebbe un delirio e quindi si è scelto Maresca per me è un arbitro molto bravo quest'anno è stato veramente bravo è cresciuto tanto eh, perché secondo me fino a un paio d'anni fa non era così eh, capace di gestire certe situazioni che però è, eh, in difficolt- sarà comunque in difficoltà, in un caso nell'altro perché gli ascoltatori eh, come il nostro amico abbiamo appena sentito ora hanno un pregiudizio sugli arbitri, si pensa che gli arbitri eh, siano destinati sempre a sbagliare è vero che quest'anno ci sono stati diversi errori, secondo me non solo causati dal, dall'uomo in campo ma dal fatto che esiste un regolamento sbagliato, il regolamento sbagliato è quello che separa arbitro e varista secondo me il barista che giudica gli errori dell'arbitro è un errore alla base, barista e arbitro dovrebbero essere amici e colloquiare nel corso di tutti i 90 minuti non solo quando l'arbitro di campo commette un errore spero che prima o poi questa cosa venga eh, compresa.
0: E Gianni da Torino eh, ti propone questa similitudine ultimamente molto gettonata tennis-calcio allora se Djokovic e l'Inter come dice a Ligri, <ride> a questo punto la è e Alcaraz per ovvi motivi, Finner per la sua fede è milanista a chi dà il ruolo di quarto cioè Medvedev e quindi diciamo chi va, chi va in centro?
1: <ride> eh, bisogna vedere anche cosa succede sul mercato in quest'ultimo giorno perché se la Fiorentina dovesse riuscire a portare a casa Gudmundsson non è semplice mi sembra che forse non so se ha già abbandonato la pista o comunque diciamo, la, il Genoa resiste alla, all'offerta della Fiorentina la Fiorentina secondo me potrebbe avere delle, delle chance io credo che se Napoli torna a ad avere un minimo di eh, tenuta fisica, psicologica e di credo tattico, il Napoli abbia tutte le, le carte per provare a riprenderselo a questo quarto posto. Però le ultime partite ho visto veramente un Napoli scarico, c'è cioè anche l'ultimo pareggio 0-0, 0 ti rimporta. è vero che tu devi pensare soprattutto a non perdere, ma io non, non lo riconosco questo Napoli, cioè ci vuole un filo di coraggio in più.
0: Altra domanda per te invece che ci porta a Monzara, Francesco, buongiorno.
5: Sì, buongiorno, mi allaccio proprio a quanto ha detto da Biasini in questo sì. ultimo intervento perché io sono tifoso del Napoli e volevo veramente congratularmi col nostro presidente che è riuscito di nuovo a, fare, eh, a prendere in giro tutti perché praticamente ha detto che si assumeva le sue colpe, avrebbe fatto acquisti sul mercato gli acquisti li ha fatti, sì, ma è di nuovo finita in guadagno perché ha venduto Elmas ancora prima che iniziasse il mercato ha comprato un giocatore... <coughs> Mazzocchi ha un milione, l'altro è Ngong ha 18, mm. quindi gli altri sono tutti presto con diritto di riscatto, che non riscatterà mai quindi fondamentalmente ha chiuso un altro mercato in guadagno non ha comprato di, nessuno di utile perché l'unico che doveva comprare era il sostituto di Juan Jesus, invece non si capisce per quale motivo Juan Jesus debba essere inamovibile mm. e anzi, se andate a prendere Den Donker che è il settimo centrocampista quindi non serve, se andate a prendere Traore che ha la malaria Che prima che sia disponibile Passerà eh, chissà quanto tempo Se andate a prendere un eh, gong Che è il sostituto di Politano Quindi non è un titolare Quindi non è stato acquistato Nessun titolare Mazzocchi non lo commento nemmeno Perché mm. avevamo Zanoli in casa e a prendere un Mazzocchi Che non è né, né peggio né meglio È un, è un banale giocatore Mezzo giocatore mm. Lo reputo quindi io voglio capire com'è possibile che i tifosi si facciano prendere in giro così. Se concludo dicendo che secondo me passeranno non solo 33 anni, ma ancora di più, prima che si possa vincere di nuovo. Questo scudetto, l'ultimo, è stato un incidente di percorso, perché ci sono state una serie di congiunzioni astrali. Mm. Ma l'obiettivo del nostro presidente non è mai stato quello di vincere, ma bensì quello di arricchirsi, mm. perché è tanto è vero che lui non paga nemmeno l'affitto del Maradona non paga l'affitto di Castello so, la bocciatura dove... su
0: tutta la linea per l'operato Laurenti, eh, mi sembra Francesco eh, grazie della, della chiamata, prego Fabrizio
1: allora, Francesco molto severo perché poi comunque in un modo o nell'altro hai vinto uno scudetto lo hai, anzi lo hai stravinto hai visto la tua squadra per la prima volta ai quarti in Champions League hai vissuto una stagione ad altissimo livello soprattutto hai visto il completamento di un percorso di un Napoli che è stato preso quando era nelle categorie stra-inferiori ed è arrivato appunto a, a stravincere lo scudetto. Quindi da questo punto di vista De Laurentis il suo l'ha fatto, poi parallelamente è riuscito a fare anche business perché è vero che porta soldi. Devo dire che però rispetto a tutta una serie di considerazioni io sono abbastanza d'accordo. Ci aggiungo anche che in questa sessione di mercato dell'Aurentis ha annunciato la cessione di, di Yosimane perché l'ha praticamente detto, eh, sa già cosa vuole fare, andrà okay. via, eccetera, eccetera. E quindi io eh, credo che in quest'ultimo mese, è vero, sono arrivati diversi giocatori, ma che sia stato più un atto dimostrativo di De Laurentiis quasi una sorta di eh, bulimia sul mercato per cercare di mettere delle pezze laddove lui nel, dal giorno dopo la vittoria dello scudetto in avanti ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare quindi io eh, non do completamente torto all'ascoltatore cioè, secondo me è vero che sono state fatta, fatte tante cose in maniera un po' confusa adesso si deve cercare di mettere ordine eh, per la prossima stagione tenendo presente che però il Napoli ha ancora due cose da fare la prima è provare a prendersi questo quarto posto perché la qualificazione alla Champions è indispensabile per avere un certo tipo di progettualità e la seconda è pensare che hai un ottavo di Champions contro una squadra che è in questo momento in difficoltà almeno quanto te, perché il Barcellona, il Super Barcellona, ha gli stessi problemi, forse gioca anche peggio del Napoli. E quindi l'idea che si possa andare avanti in una competizione così importante è assolutamente da coltivare
0: d'accordo con te anche un'ascoltatrice dalla Versilia, Tamara, ehm, d'accordo con Biasina, arbitri e varista dovrebbero confrontarsi per tutti i 90 minuti, eh, mentre eh, sul tema precedente che citavamo di arbitri e dintorni, eh, molti sottolineano eh, il fatto che se davvero l'Inter secondo te ecco, è ancora come dire in modalità eh, os- di osteggiare Orsato dopo quel famoso Inter-Juventus. No no, eh, no, no, no. Questa è la maura Padova, Francesco, giusto per citarne un paio. No,
1: no, guardate poi ognuno può pensarla come vuole ma io vi, vi posso garantire che non c'è nessun tipo di preclusione né da parte interista né da parte juventina, nessuno dice no a orsato anzi è più facile che sia orsato a dire guardate eh, forse non è il caso ma non lo so e eh, sto dicendo una cosa che non so di sicuro non c'è preclusione da parte delle due società c'è una pre- preclusione de- dal, del palazzo dettata da un fatto secondo me fisiologico cioè nel momento in cui c'è stato quel casino mediatico x anni fa che è stato portato avanti devo dire poi anche in televisione perché si è arrivati poi a in qualche maniera a processare lo stesso Orsato, Orsato è bruciato per questa partita purtroppo perché se Orsato scende in campo e essendo umano commette un errore, noi alziamo la mano e pensiamo che lo faccia apposta e questa cosa non ce la possiamo permettere nella partita che decide uno scudetto
0: è quello più a rischio del ve l'avevamo detto che è la situazione peggiore
1: esattamente (ride) Esattamente.
0: Esattamente. Francesco per Fabrizio Biasin da Lecco, benvenuto
4: buongiorno, buongiorno. Senta, volevo tornare indietro di qualche giorno sì. e eh, parlare della Supercoppa italiana. volevo sì. fare solo questa domanda e cosa ne pensa il signor Berlino. Avevo eh, letto da qualche parte che, eh, al di là delle ammonizioni e escursioni, che lasciano il tempo che trovano, perché mh, non è capitato niente di particolarmente scandaloso, sì. ma quello che mi, mi, preoccup- mi ha preoccupato eh, è che ho letto che gli occhi sembrerebbe che se abbia contattato l'arbitro tra il primo e il secondo tempo. Facendo mm. di cambiare il modo di, di arbitrare, il metodo di giudizio mm. Per me è una cosa grave eh, Non ne ho sentito parlare se, se mm. fosse vera questa cosa Vabbè. Una cosa grave è che si intromette tra il primo e il secondo tempo per far cambiare il metodo di giudizio e l'abito e come cambiare le regole del gioco in curso
3: Non so se cosa ne sì, pensa sì. di Se è vero, ciao, sì.
1: Francesco. Grazie. Allora, io non ho certezze sul fatto che Rocky sia intervenuto al termine del primo tempo per eh, dire fare qualcosa. Diciamo che a me, per esempio, di quella partita. Non è piaciuto il fatto che effettivamente a un certo punto eh, certi falli che prima venivano eh, permessi da una parte e dall'altra si sono trasformati eh, automaticamente in cartellini gialli forse erano cartelli gialli anche prima no? e quindi l'idea che un calciatore tra, tra il primo e il secondo tempo eh, veda il, il, il metro eh, cambiare quindi non, non sa più se una cosa la può fare o no, secondo me non è la caratteristica di un bravo arbitro cioè un bravo arbitro deve essere uniforme sempre se è un fallo d'ammunizione al primo minuto deve essere alla stessa maniera al novantesimo e viceversa e questa cosa può avere sicuramente eh, complicato il lavoro di chi, di, chi, di chi gioca sul campo, però ripeto scordiamoci o togliamoci dalla testa che ci sia stato un, qualcuno che, che ha giudicato che ha deciso che quella partita dovesse vincere dall'Inter Inter che tendenzialmente mh, ha subito un tiro in tutta la partita uno un gran bel tiro di Faraschegli ha ben parato a sombere e punto per il resto ha fatto tutto l'Inter Altro giro
0: di domande per te al 366-284-122, non solo diciamo su Formula 1 e questioni arbitrali, eh, c'è anche chi ti chiede, intanto qualche mh, consiglio per l'asta del Fantacalcio, che da stasera in poi ogni sera è buona eh, <ride> sì. per le aste di riparazione, hai un tuo pupillo, o un tuo come dire, raccomandato particolare?
1: Beh, Allora io che stavo pensando di rottamare Belotti in questo momento me lo tengo stretto, <ride> nel senso che spero che alla Fiorentina che ha avuto quest'anno eh, attiv- davvero un buon gioco fino a un certo punto, però si è sempre fermata un po' sulla tre quarti no? con gli attaccanti un po' spuntati. Io penso che Belotti a Firenze possa ri- ritrovare la dimensione torinese, magari mi illudo io, eh, però chi-, chi ce l'ha se lo tenga, cioè io me lo tengo.
0: Filippo, secondo Biasin può essere determinante un giocatore che si pensava perso come Miranciuk per le sorti dell'Atalanta?
1: Beh, allora, Miranchuk faceva specie quando non giocava, perché in realtà è un giocatore che anche prima di arrivare in Italia aveva un un curriculum importante, cioè è è un giocatore che sa saltare l'uomo, che ha un certo tipo di visione di gioco, che gioca sempre con la testa altissima eh, mi stupiva quando non giocava, diciamo che ha avuto bisogno del suo adattamento, adesso come, come spesso capita devo dire, Ad, adesso quando, poi, quando viene compreso e, e capito dal suo allenatore, poi diventa, non dico uno insostituibile, ma uno che vede spesso il campo ed è un, un ottimo giocatore.
0: Vincenzo Labiella, cosa ne pensa Fabrizio? Buongiorno, può essere un nome per questa estate davvero del Milan? Insomma ci riproveranno, visto che in realtà sappiamo che diciamo, ci ha provato ora a gennaio?
1: Buongiorno, è fortissimo ed è prontissimo per stare ad altissimo livello. Bisogna semplicemente capire se vince la sua eh, voglia di essere bandiera granata in un mondo, quello del calcio, che nel 2024 osteggia molto le, le, le bandiere o se sceglie di ringraziare eh, Torino e di essere ringraziato e di fare il, il grande salto. L'unica certezza che abbiamo rispetto al suo futuro è che eh, Cairo, da questo punto di vista, è un osso durissimo. Lo, lo visto l'Inter quando boh, sperava di portare Bremer a una ventina di milioni e alla fine eh, lo ha venduto alla Juventus per 40 più 9 di, di bonus eh, e io credo che comunque stessa adesso lo farà pagare tantissimo e farà anche molto bene perché stiamo parlando di veramente secondo me un grandissimo difensore. Filippo tifoso Granata ti chiede del rinnovo di Juric
0: se c'è margine o se siamo ottimisti diciamo così.
1: Bah, lì bisogna capire come sono i rapporti no? sai che con Juric abbiamo viste tutte a Torino no? a un certo punto addirittura c'è, c'è stata la colluttazione ritiro, durante un ritiro estivo famoso no? ci sono sempre stati tanti alti e bassi poi tendenzialmente il percorso è sempre andato avanti insieme, credo che dipenda anche da come finisce il Torino questa, questa stagione perché è, è una squadra che manca sempre di qualcosina per riuscire a fare il passo decisivo per, stare, per provare a, a puntare all'Europa credo che quest'anno i mezzi ce li abbia e quindi a seconda di quello che riuscirà a fare in questa seconda parte della stagione ragioneranno anche sul futuro
0: Andrea da Prato, secondo te immobile anche solo per alzare le quote di andare all'Europeo si rialza nel giro di ritorno o pensi che ormai non possa più fare meglio di così?
1: Eh, bisogna capire cosa, cosa pensa Sarri soprattutto perché Quest'anno ha fatto veramente spesso a meno no? di questo che è stato sempre il punto di riferimento assoluto per, per, per la Lazio. Ovviamente il mobile ha un obiettivo, andare all'Europeo, addirittura a Spalletti la prima partita gli ha dato la fascia da capitano, cioè, quindi lo, lo tiene in considerazione, però è evidente che ha bisogno di, di giocare di ritrovare il suo spirito. La verità è che un giocatore che non è più nella fase migliore della, della sua carriera è stato un po' stroncato dalla partenza di Minkovi Savic, che era il suo acceleratore con Milinkovic Savic Immobile ha fatto di tutto gol, assist, prestazioni notevolissime senza uno che riesce a innescarlo eh, è complice anche eh, l'età ha cominciato a fare fatica però ripeto stiamo pur sempre parlando e ci vuole il massimo rispetto di un calciatore che ha segnato centinaia di gol e quindi io prima di dire che Immobile è finito ci penso mille volte
0: e ti saluto con il tuo monimo da Milano che ti chiede Fabrizio tranquillizzami ti prego il terrore di non vincere né domenica né il campionato
1: (ride) il terrore è legittimo perché ci sei già passato perché due anni fa che stava per iniziare anzi no in quel caso era già iniziato Sanremo anzi io ero a Sanremo e avevo pure il covid <ride> derby di, tra prima e seconda eh, eh. l'Inter contro Milan l'Inter gioca, gioca benissimo per 60 minuti poi vince il Milan e l'Inter che poteva, poteva andare potenzialmente a più 10 o più 11 non mi ricordo alla fine quello scudetto lo perde
0: come ci aveva raccontato un mitologico Tananay, che sale sul palco con l'Inter in vantaggio e scende
1: e si ritrova eh. l'Inter sotto eh. Stra- esattamente eh. esattamente me lo ricordo molto bene e quindi è forti dell'esperienza bisogna sicuramente non dare tutto per fatto. È anche vero che proprio quell'esperienza secondo me è la garanzia per Inzaghi e i suoi giocatori di eh, mettere sul campo la massima attenzione contro una squadra come la Juventus che quest'anno ha dimostrato non solo di avere le idee chiarissime ma di avere anche le caratteristiche perfette per dare fastidio all'idea di calcio di Inzaghi quindi quella di domenica secondo me sarà una partita veramente molto equilibrata. Fabrizio Besin, grazie come sempre, un saluto grande, a presto. Grazie a voi, buona giornata a tutti.